0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore,
0: dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mein Name ist Julia Mandrion und mir zugeschaltet aus Hamburg ist meine Kollegin Caroline Rutherberg. Hallo, Caroline. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Atemschutzmasken. Wir haben lange überlegt, ob wir noch einen kleinen Jahresrückblick für 2020 machen. Haben uns dann aber überlegt, das Thema Atemschutzmasken ist eigentlich schon fast Jahresrückblick genug. Denn mal ganz ehrlich, 2019 um diese Jahreszeit, wenn uns jemand gesagt hätte, dass das Thema Masken im Grunde genommen unseren Alltag bestimmen wird zum jetzigen Zeitpunkt, Hätten wir, glaube ich, alle nicht wirklich für möglich gehalten. Deswegen haben wir gedacht, das ist ein starkes Thema und auch ein wichtiges Thema, was uns tatsächlich auch wohl noch einige Monate begleiten wird und haben uns deswegen einen Experten zugeschaltet. Heute dabei ist Dr. Dirk Rentschen, Leiter Produktprüfung Kälte- und Luftqualität bei DMT, einer Tochter von TÜV Nord. Viel Spaß bei unserer neuen Folge. Musik Herr Rentschen, einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass Sie uns heute aus Essen zugeschaltet sind. Mögen Sie sich einmal kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dirk Rentschen. Ich bin hier als Segmentleiter für das Thema Produktprüfung, Luftqualität und Kälte zuständig im Bereich der Anlagen- und Produktsicherheit der DMT. Die DMT ist eine Tochter der TÜV Nord und gehört also mit zur TÜV Nord Group. Ich selber habe mal vor langen Jahren nach meinem Abitur Chemie studiert, äh, was im Grunde sehr schön ist und ich nur jedem empfehlen kann, bin dann über das Thema Luftanalytik äh, in Richtung Filtration gestoßen. Das heißt, mein erster beruflicher Startpunkt war dann das Thema Filtration von Luft. Ein kleines Unternehmen, was zu so einem großen Unternehmen im Rahmen eines Joint Ventures gehörte und wo ich dann quasi unter Auftrag im Rahmen eines Forschungsprojektes äh, mich mit dem Thema der adsorptiven Luftfiltration in Flugzeugkabinen beschäftigen durfte. Das war sehr spannend, hat aber im Grunde mit dem Thema, was wir jetzt haben, nur in der Form was zu tun, dass es auch unter Luftfiltration fällt. Aber es war Gasphasenadsorption. Und dann bin ich nochmal anschließend in einer klassischen chemischen Analytik tätig gewesen, bevor ich dann zur DMT und damit dann auch zum TÜV Nord gestoßen bin und bin jetzt hier seit... 15 oder über 15 Jahren jetzt knapp für dieses Themenfeld äh, im Grunde Luftreinigung, Verbesserung der Luftqualität zuständig, äh, wo wir primär Leistungsprüfungen von filternden Systemen oder auch Filtern durchführen.
1: Im Moment ist ja die Zeit der alljährlichen Jahresrückblicke. Lassen Sie uns auch noch mal ein paar Monate zurückschauen und wir drehen mal gemeinsam die Zeit zurück ins Frühjahr 2020. Nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer mal mit zu dem Moment, wo es bei Ihnen im Team plötzlich hieß, so wir prüfen jetzt Atemschutzmasken.
0: Gut, das Ganze begann, wie so oft im Leben, mit einem harmlosen Anruf. Ein Kollege von der TÜV Nord-ZERT, der Herr Böttcher, rief an und fragte mich, ob wir denn, wo wir doch Filter prüfen, nicht auch Masken prüfen könnten. Er wusste, dass wir aktuell keine Masken prüfen. Früher haben wir das schon hier auch bei der DMT gemacht. Und dann habe ich mir einen Bedenktag ausgebeten, äh, geschaut, was wir noch an Equipment bei uns im Labor hatten. Dann habe ich ihn zurückgerufen und ihm mitgeteilt, dass wir das hier hinbekommen, da wir tatsächlich noch entsprechende Ausrüstung von früher aus der Zeit der Maskenprüfung bei der Deutschen Montantechnologie hier bei uns im Labor hatten. Und haben dann. Wirklich sehr schnell geschaut, dass wir uns auf dieses Thema der Schutzmaskenprüfung entsprechend hier eingerichtet haben. Das war für alle Beteiligten, insbesondere für das Kernteam, eine große Herausforderung, da dann nämlich für uns dieses Thema rasant Fahrt aufgenommen hat. Und von daher war das der Beginn einer sehr spannenden Reise, die uns dann war, <lacht> die Kernmannschaft äh, richtig stark gechallengt hat. Und, ähm, aber... Im Rückblick, es war eine wirklich auch tolle Zeit.
1: Wie groß ist Ihre Kernmannschaft? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten im Team bei Ihnen?
0: Ja, bei uns im Team. Wir sind, wie am Anfang kurz gesagt, zweigeteilt im Bereich Kälteprüfung mit knapp acht Personen und dann äh, Luftqualität mit gut zwölf Personen. Und die Kernmannschaft für die Maskenprüfung, das waren dann so um die drei Personen, die das Ganze angefangen haben aufzubauen. Und äh, als wir dann eben in die Maskenprüfung eingestiegen sind und aufgrund auch natürlich des Riesenbedarfs an Masken damals im März, April, und der entsprechenden dann auch schnell anlaufenden Importe aus China primär mussten wir dann auch sehr schnell unseren äh, Masken Kontrollprüfprozess hier hochfahren. Und das heißt, wir waren dann in der Spitze mit über 40 Personen hier in der Maskenprüfung tätig. Also das hat dann also auch für uns einen richtigen Ramp-up-Prozess bedeutet. kann Ihnen, wenn Sie wollen, auch den Prozess nochmal etwas genauer beschreiben.
1: Gerne. Das wäre auch mal eine nächste Frage gewesen, wie denn genau der Prüfprozess abläuft. Also ich stelle mir das immer so vor, dass bei Ihnen zunächst mal die Artenschutzmasken angeliefert werden. Aber das ist wahrscheinlich schon der zweite Schritt von der Ersten, oder?
0: Richtig. Wir haben das Ganze gemeinschaftlich gemacht mit dem TÜV nord Zert, und äh, es war dann so, dass der TÜV Nord-Zert, die Kollegen dort das Gleiche machen mussten wie wir und zwar in noch größeren Umfang. Sie mussten nämlich sehr schnell eine große Mannschaft an Mitarbeitern mobilisieren, in die an verschiedenen Standorten, wo die Masken, die primär eben aus China eingeflogen wurden, für den Bund dann von dort am Flughafen Frankfurt zu verschiedenen äh, Warenlägern verteilt wurden, an diesen verschiedenen Speditionsstandorten inspizieren. Das heißt, die Kollegen vom TÜV Nord-Zert haben ein entsprechendes Inspektionsverfahren waren äh, aufgesetzt, um die Masken vor Ort in den Lägern schon mal visuell, aber auch sensorisch zu prüfen. Das heißt, ist die Lieferung, die dort angekommen ist, grundsätzlich in Ordnung? Sind die Masken auch sensorisch, das heißt, geruchlich überhaupt zu tragen? Äh, also das war dann schon äh, vor Ort auch eine recht dezidierte Prüfung, die dort von den Kollegen als Inspektion durchgeführt wurde. Und nur die Masken, die diesen ersten Prüfprozess bestanden haben, davon wurde eine Auswahl jeweils getroffen. Das heißt, aus jeder Lieferung eines Herstellers wurde dann eine Selektion durchgeführt an Masken, die dann wiederum äh, uns zugeschickt wurde und die wir dann im Labor geprüft haben.
1: Wie lange dauert das ungefähr, bis eine Maske geprüft ist?
0: Die Maskenprüfung bei uns im Labor wurde dann von vornherein bei uns so aufgesetzt, dass wir das seriell durchführen konnten. Das haben die Kollegen hier bei mir sehr gut gemacht. Das heißt, wir haben die dann eintreffenden Masken im ersten Schritt registriert, auch fotografisch dokumentiert. Und dann hatten wir so einen stufenweisen Prozess, der sich auf der Basis des ZLS-Prüfgrundsatzes manifestierte. Das heißt, dort wurde vorgegeben, wie die Prüfung durchzuführen ist. Und es war dann nach der Registrierung und der ersten Dokumentation, dass wir dann eine sogenannte Anlegeprüfung mit einem Panel von Prüfern durchgeführt haben. Das heißt, die Prüfer haben dann die Masken auch aufgesetzt, unter anderem geprüft, wie der Dichtsitz der Maske am Gesicht ist. Die Masken sind teilweise sehr unterschiedlich geschnitten, auch sehr unterschiedlich von der Größe. Und dieser Dichtsitz ist nachvollziehbar natürlich mit einer der wichtigsten Funktionen der Maske. Wenn die Maske nicht dicht sitzt, kann sie natürlich auch nicht sicher vor dem Virus schützen. Das heißt, das war das eine, das war aber auch eben Komponenten, ist die Maske überhaupt bequem zu tragen? Schneiden zum Beispiel, wenn die Maske von entsprechenden Ohrbändern gehalten wird am Gesicht, schneiden die Bänder dann auch das Ohr. Also da kommen so diverse Aspekte, die dann im Rahmen dieser Anlegeprüfung begutachtet oder auch geprüft wurden. Die nächste Stufe war dann eine Atemwiderstandsprüfung. Dort für die entsprechende Normung einer Maske gibt es ganz klare Vorgaben, wie hoch der Atemwiderstand beim Ein- und Ausatmen sein darf. Das wurde dann mit einem entsprechenden Prüfsystem und gegen die Grenzwerte geschaut, ob die Maske überhaupt die Vorgaben der Norm einhält. In einem weiteren Schritt, der auch im Grunde dann ein Kernprüfschritt war, wurde der sogenannte Durchlassgrad der Maske ermittelt. Das ist ein wirklich sehr komplexer Prüfprozess. Das hat sehr viel mit Aerosolphysik zu tun und ist dann also eine entsprechende Partikeldurchlassgradmessung, wo diverse Parameter auch entsprechend der Norm für die Verteilung des Aerosols bezogen auf die Partikelgrößenverteilung, aber auch auf die Konzentration des Aerosols einzuhalten sind und das war dann im Grunde auch von unserer Prüfung her immer der Bottleneck der Flaschenhals, wo wir den geringsten Geschwindigkeitsschritt in der Prozesskette hatten und in der Hinsicht war es dann so, als dann immer mehr Masken bei uns ins Labor kamen, die geprüft werden mussten, mussten wir dann noch zusätzliches Prüfequipment beschaffen, mussten dann dort die Mannschaft aufbauen und hatten dann in der Hochzeit diese Durchlassgradprüfung bei uns äh, dreischichtig, sieben Tage die Woche im Betrieb. Und äh, das war also wirklich eine sehr große Herausforderung und haben dann auch nicht nur an einem Prüfstand diese Durchlassgradprüfung durchgeführt, sondern dann anschließend, als wir immer noch mehr zu prüfen hatten, zwei äh, Prüfstände und dann auch noch einen dritten Prüfstand aufgesetzt, um entsprechend diese Durchlassgradprüfung korrekt, ordentlich und in der entsprechenden notwendigen Zahl durchführen zu können.
1: Das klingt auch noch einem Wahnsinnsvolumen einfach, was bei Ihnen durchgeht. Aber ich meine, wir wissen es ja auch alle, die Alltagsmaske hat uns ja auch so ein bisschen eingeholt und wird auch erstmal, glaube ich, nicht weggehen. Stand heute, Dezember 2020, wie viele Masken haben Sie denn ungefähr geprüft?
0: Ja, wo Sie gerade Alltagsmaske sagen, äh also Alltagsmasken haben wir hier bei uns gar nicht geprüft, weil das sind Schutzmasken, die im Grunde keiner gesetzlichen Regulation unterliegen. Wenn ich da nochmal kurz ausholen darf, bei den Schutzmasken unterscheiden wir neben den Alltagsmasken dann die Schutzmasken für medizinische Einsatzzwecke. Das sind die im Allgemeinen über eine blaue Farbe oft kenntlichen, rechteckig geschnittenen Masken, wie sie im OP-Bereich oder auch als Monasenschutzmaske für medizinische Zwecke eingesetzt werden und die unterliegen der Medizinprodukte. Verordnung und sind entsprechend auch zu prüfen nach einer speziellen Prüfnorm. Wir hatten tatsächlich hier nur sogenannte FFP-Masken zu prüfen. Die kommen aus dem Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Diese unterliegen wiederum der PSA, also persönliche Schutzausrüstungsverordnung. Und äh, auch da sind die normalen Vorgaben, wie solche Masken zu prüfen, sind sehr, sehr streng, weil wir natürlich hier das Thema der persönlichen, äh, des persönlichen Schutzes, der persönlichen Sicherheit der Tragenden zu beachten haben. Und dementsprechend sind die regulatorischen Vorgaben sehr hoch im Rahmen dieser Schutzmaskenprüfung für Corona-Schutzmasken wurden da aber um überhaupt eine entsprechende Zahl an Masken prüfen zu können die entsprechenden Vorgaben äh, auch gesetzlich soweit erstmal gelockert, dass es nach einem sogenannten ZLS-Prüfgrundsatz äh, die Möglichkeiten einer schnellen äh, Maskenprüfung gab zwischen äh, März bis Oktober und äh, so dass dann eben mit den wichtigsten Prüfschritten einer regulären Maskenprüfung, äh, wir diesen verkürzten Prüfgrundsatz hier auch bei uns umgesetzt haben. Nur dadurch war es überhaupt möglich, dass wir in der Zeit äh, von März bis Oktober über 3.000 Schutzmasken prüfen konnten. Und das waren dann explizit eben solche FFP-Schutzmasken beziehungsweise es gab auch sehr viele sogenannte KN95-Schutzmasken, die aus China kommen und die dann nach einem speziellen chinesischen Prüfstandard zu prüfen sind, die wir aber hier dann eben auch nach dem gekürzten oder verkürzten Prüfprozedere geprüft haben.
1: Man hört ja in den Medien auch immer wieder von unzureichenden Produkten, die auf den Markt gelangen. Wie viele fallen denn tatsächlich durch? Können Sie uns da so eine ungefähre Richtung geben?
0: Bei uns variierte etwas, aber ähm, waren so im Allgemeinen zwischen 20 bis 25 teilweise 30 Prozent der Masken, die wir ins Labor bekamen, die durchgefallen sind.
1: Und was waren so die Kriterien, weshalb Sie sagen, das geht nicht, können wir nicht zulassen?
0: Die wesentlichen Kriterien, weshalb sie durchgefallen sind, waren einmal, dass sie entsprechend nicht den Durchlassgrad eingehalten haben, das heißt also eine deutlich höhere Erosodurchlässigkeit aufgewiesen haben, als sie dürfen. Zweites war der Atemwiderstand. Wenn Sie eine sehr dichte Maske haben, ist im Allgemeinen gleichzeitig auch der Atemwiderstand schnell im Grenzbereich oder auch drüber. Und das war dann eben auch oft der Fall, dass einfach der Atemwiderstand der Schutzmasken zu hoch war. Last but not least hatten wir auch oft das Problem, dass einfach der Dichtsitz der Maske nicht gewährleistet war, sodass wir auch deswegen viele Masken durchfallen lassen mussten.
2: Sie haben eben schon die verschiedenen Maskentypen erwähnt, FFP2, FFP3, die sogenannten OP-Masken, dann auch die Masken, die Community-Masken oder Alltagsmasken genannt werden, oft auch selbst genäht. Wenn wir so ein bisschen mal aus Verbrauchersicht sprechen, können wir die einzelnen Typen mal durchgehen und vielleicht können Sie sagen, wenn ich jetzt beispielsweise eine Reise machen muss, sei es im Flugzeug oder in der Bahn, welche Maske sollte ich dort tragen, wenn ich vielleicht ein Meeting habe in einem ja, Raum, wo ich zwar Abstand habe, aber trotzdem lieber eine Maske trage oder vielleicht auch ein zum Einkaufen. Kann man da so ein bisschen Klassifizierungen tätigen, sozusagen? Welche Maske oder welcher Typ der Maske würde sich für welche Gelegenheit gut nutzen lassen?
0: im Grunde ist es äh, im ersten Schritt ganz einfach. Die Alltagsmasken, also das, was man so im Allgemeinen ja von der Schneiderei bis zu den normalen Läden an Masken relativ einfach sich beschaffen kann. Diese Alltagsmasken, die bieten ja schon tatsächlich einen guten Schutz in der Form, dass sie schon mal beim Sprechen eine Art Spuckschutz bieten, dass also keine äh, groben Tröpfchen in die Umgebung freigesetzt werden und auch der Atem im Grunde immer umgelenkt wird, so dass man den Gegenüber nicht direkt anatmet, sondern durch die Maske die Luft seitlich abgeführt wird. Und das kann man ja in manchen Videos von Forschungsinstituten auch sehr schön im Internet finden oder auch teilweise im Fernsehen sehen. Das Zweite sind die OP-Masken. Die OP-Masken sind natürlich als medizinische Produkte und auch eben als geprüfte medizinische Produkte äh, schon mal sehr gut überwacht und bieten von daher auch schon eine deutlich bessere Schutzfunktion. Jeder weiß aber auch, wer schon mal eine MNS- oder OP-Maske getragen hat, dass wir seitlich am Gesicht keinen wirklichen Dichtsitz bei der Maske haben. Wir haben auch diverse OP-Masken hier auf Durchlassgrad geprüft. Die sind teilweise genauso gut wie eine FFP2-Maske oder auch FFP3-Masken von der Filtrationswirkung, nur eben aufgrund dessen, dass sie so ausgelegt sind, dass sie eigentlich den Operateur vor Blutspritzer schützen sollen, beziehungsweise den zu operierenden, ohne dass er nicht direkt vom Operateur angeatmet wird. Andererseits aber auch bequem zu tragen sein soll, sind die eben seitlich nicht wirklich dicht und von der Seite auch kein so guter Schutz wie diese FFP Masken. Und die FFP Masken, insbesondere FFP 2, bieten nach Norm eine Filtereffizienz von 94% Prozent bzw. bei einer FFP3 von 99% Prozent bezüglich des Prüf-Aerosols bei gleichzeitig sehr hoher Dichtheit bezogen auf den Dichtsitz und auch das wird bei den regulären Prüfungen nach der EN 149 als Prüfnorm explizit quantitativ geprüft. Das heißt, reguläre FFP2 und FFP3-Masken, die mit einem CE-Kennzeichen versehen sind, bieten tatsächlich auch den höchsten Eigenschutz. Die Problematik, die wir aktuell haben, ist, dass äh, auch primär aus China kommend äh, viele als FFP2, FFP3-Masken auch im Handel zu finden sind. Die, äh, wie gesagt, prime dann äh, aus China kommen und äh, dort tun leider manche Firmen, ohne dass es nicht, äh, korrekt ist, auch entsprechende Masken als FFP2 labeln und teilweise sogar mit einer CE-Kennung versehen, die definitiv nicht dem Schutzniveau einer FFP2-Maske entsprechen bzw. auch nicht den regulären Konformitätsprozess äh, für solche Maskenprüfungen durchlaufen haben. Denn äh, reguläre Masken, äh, die als FFP2 oder FFP3 einer Baumusterprüfung unterzogen wurden durch eine benannte Stelle, sind dann auch äh, mit einer korrekten CE-Kennzeichnung versehen. Das ist eben bei manchen im Handel befindlichen Masken wirklich ein Fake-Aufdruck und führt dann äh, den Käufer leider in die Irre.
2: Mal ganz kurz zu den FFP-Masken zurück. Es gibt ja auch FFP2 oder FFP3 mit dieser Filterfunktion. Da ist es doch, glaube ich, so beispielsweise im Flugzeug ist es ja nicht erlaubt, so eine zu tragen. Können Sie das nochmal erklären, was da der Hintergrund ist?
0: Ich glaube, Sie meinen in dem Fall die Ventilfunktion. Denn filtern tun ja alle Masken. Und manche der Masken, dieser FFP-Masken, haben tatsächlich ein, ein Ventil, um beim Ausatmen den Ausatmenwiderstand zu reduzieren, sodass sie bequemer zu tragen sind. Dadurch, dass dann aber eben beim Ausatmen äh, die Luft unfiltriert durch dieses Ventil und die Umgebung ausströmt, bietet sie natürlich dem Gegenüber keinerlei Schutz dann. Und äh, ist also wirklich nur für den Eigenschutz geeignet, aber nicht für den Schutz im Rahmen einer Besprechung, oder im Rahmen eines ja, Fluges, wo dann der direkte Nachbar natürlich dann in meinem Aerosol, was ich ausatme, <lacht> gebadet wird. Das wollen wir nicht. Genau, und aus dem Grunde äh, sollte man tatsächlich äh, solche Masken eigentlich gar nicht kaufen.
2: Sie hatten gerade schon die CE-Kennzeichnung erwähnt. Wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und mir dort einen neuen Satz Masken äh, kaufen möchte, worauf ist zu achten?
0: In der Apotheke zum Beispiel, da ist es eigentlich so, dass die Masken, die dort verkauft werden, und das sind tatsächlich auch überwiegend Masken chinesischer Herkunft, überwiegend solche KN95-Masken, die kommen aus äh, einem Import des Bundes, die äh, geprüft wurden, diese Masken, oder auch teilweise aus Importen der Länder, die aber auch normalerweise alle nach diesem sogenannten ZLS-Prüfgrundsatz geprüft wurden. Und das heißt äh, üblicherweise, Gibt es dazu denn auch ein Prüfzeugnis, ob die jeweilige Apotheke das hat, ist mir nicht bekannt, müsste aber irgendwie beschaffbar sein und dann ist eigentlich über diese Prüfung auch gewährleistet, dass diese Masken also in Ordnung sind.
2: Dann würde ich gerne zum Schluss nochmal auf das Thema Tragen der Maske zurückkommen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn eine Brille trägt, die Brille beschlägt, es fühlt sich manchmal auch ein bisschen sehr feucht an darunter, wenn man sie wenn man auch gar nicht spricht, sondern sie trägt. Was würden Sie sagen, ist, ist, ist zu beachten und was ist vielleicht auch durchaus gefährlich an falsch sitzenden Masken? Kann das vielleicht auch mit der CO2-Konzentration auch wirklich Nachteile für mich mitbringen?
0: Fange ich mal bei dem Thema CO2-Konzentration an. Also die tatsächlich regulär nach der europäischen Prüfnorm EN 149 geprüften FFP-Masken werden auch in der Hinsicht tatsächlich darauf geprüft, dass es nicht zu einer CO2-Anreicherung unter der Maske kommen kann. Die lässt sich in Anführungszeichen nicht ganz vermeiden. Deswegen gibt es dafür Grenzwerte, dass also es nicht zu einer kritischen CO2-Anreicherung kommt die im Rahmen einer entsprechenden Prüfung äh, dann auch überprüft werden. Und deswegen diese entsprechenden geprüften FFP-Masken sind in der Hinsicht absolut unbedenklich. Das zweite Thema, was Sie sagten, dass man natürlich im Winter, insbesondere wenn die Brille draußen schnell beschlägt, wenn dann im Nasenbereich die Maske nicht ganz dicht ist, beim Ausatmen tritt das meist ja auf. Da kann man natürlich einmal Abhilfe schaffen, indem man für solche Zwecke sich dann doch eine Maske mit Ventil beschafft.
2: außer Weisen <lacht> dann.
0: Oder... Ich
2: belüfte die Maske, die, die Brille sozusagen dann durch die Maske.
0: Oder tatsächlich darauf achtet, dass man eben, wenn man sich selber Masken kauft, das ist dieses Thema des auch guten Passens der Maske. Die haben meist oben einen Nasenbügel im Nasenbereich und die Nasenbügel sitzen teilweise wirklich nicht gut. Also wenn man die andrückt, lockern die sich wieder. Oder man hat teilweise auch noch einen Schaum in den Nasenbereich unter der Maske. Das heißt, das kann man relativ schnell feststellen, ob einem die Maske passt oder auch nicht. Und dann sollte man im ersten Schritt vielleicht zwei, drei Maskenvarianten mal testen und um dann zu finden eine zu finden, wo man, wie ich sagt, die lässt sich für mich und für mein Gesicht gut tragen und die sitzt auch im Nasenbereich dicht und äh, die kriege ich auch dann im Allgemeinen mit diesem Nasenbügel so gut gedichtet, dass man nicht dann auch die Brille auf, die Maske oben auf der Nase aufsetze, die dann nicht wirklich beschlägt. Das ist auch das, was ich normalerweise versuche. Bin auch Brillenträger. Leider also auch unter diesem Problem. Und ansonsten, im Winter ist es ja jetzt teilweise auch ganz angenehm, mit Maske draußen rumzulaufen. Dann hat man eher das Problem mit der Feuchtigkeit, dass natürlich, wenn ich die Maske regelmäßig trage und immer wieder die gleiche nehme, dass das natürlich auch dazu führen kann, dass die hygienisch natürlich verkeimt irgendwann. Oder dann relativ schnell. Das heißt, man sollte natürlich auch dann regelmäßig die Maske wechseln. Gerade wenn die anfängt zu riechen, das ist eigentlich der beste Indikator, ab in den Mülleimer.
2: Oder in die Wäsche, je nachdem, was es fein ist. Äh,
0: zu dem Thema möchte ich mich jetzt nicht äußern, äh, aber tatsächlich gibt es Masken. Oder Backofen
2: gibt es da äh, auch noch. Genau. Ne?
0: Es gibt tatsächlich Masken, aber auch die geprüft wurden, dass die waschbar sind und tatsächlich auch durch das Waschen nicht in der Funktion beeinträchtigt werden. Die kann man dann auch, denke ich, bedenkenlos entsprechend den Vorgaben des Herstellers waschen und wiederverwenden. Ansonsten natürlich, auch das findet man im Internet, dass man die zum Beispiel bei 70 Grad im Backofen nochmal erwärmt. Und das ist auch tatsächlich ein moderates Mittel, was auch gerade am Anfang der Pandemie empfohlen wurde für die Masken im Gesundheitswesen. Denn die FFP-Masken werden im Rahmen der Prüfung auch 24 Stunden bei 70 Grad auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen diese thermische Behandlung untersucht. Das heißt also, die regulären FFP-Masken mit CE-Kennzeichnung haben also alle auch diesen thermischen Test überstanden. Und von daher können Sie solche Masken dann auch zu Hause im Backofen bei 70 Grad desinfizieren.
2: Herr Rentschen, vielen Dank für diese Tipps und auch für die Einsichten in ein für Sie ja sehr aufregendes Jahr. Und ähm, wir stellen unseren Gästen zum Ende immer noch mal zwei Abschlussfragen. Und äh, die erste lautet, wann waren Sie das letzte Mal 24 Stunden offline?
0: Also ich bin da sehr konservativ. Ich liebe mein Smartphone nur sehr eingeschränkt und äh, schaffe es am Wochenende, das gute Stück auch zur Seite zu legen dass ich im allgemeinen Wochenende doch auch mal 24 Stunden offline bin.
2: Da sind Sie auf jeden Fall in der Minderheit, zumindest was unsere Gäste angeht. <lacht> Aber so ja, sehr
1: lüblich. Ja, vielleicht,
0: weil ich auch schon etwas älter bin. Ich glaube, je jünger, umso höher ist die Affinität zu diesem Gerät und äh, umso schwieriger kann man sich da auch mal äh, etwas länger von trennen.
2: Ja, das das mag sein. Würden Sie für sich sagen, dass es eine digitale Innovation noch geben müsste, die Ihr persönliches Leben angenehmer gestalten könnte? Hätten Sie da irgendeine Idee?
0: Also sagen es mal so, es gibt ja tatsächlich viele digitale Innovationen, die uns das Leben angenehmer gestalten und auch in den letzten Jahren angenehmer gestaltet haben. Gerade wenn man Richtung Smartphone schaut, da gibt es klasse Apps und äh, tolle Funktionen. Ja, was mir noch bislang fehlt, vielleicht gibt es hier sogar äh, eine App, mit der man äh, die Kinder, die in der Schule sind, stärker motivieren kann, auch Lern-Apps zu nutzen. Das heißt, bevor die dann ihr Smartphone einschalten, um Spiele zu spielen, dass es dann eine kleine Lern-App gibt, die sie zwangsweise erstmal motiviert, äh, gewisse Vokabeln zu lernen. Das wäre für mich noch so eine digitale Innovation oder App, die ich bislang nicht gesehen habe und die ich mir wünschen würde für unsere Kinder.
2: Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt im Nachhinein nochmal Fragen haben, vielleicht nochmal genauer auch wissen wollen, wie wird so eine Maske geprüft, auf was muss ich achten? Sind Sie beispielsweise bei LinkedIn oder ein anderes soziales Medium erreichbar?
0: Ich bin bei LinkedIn erreichbar. Wir haben aber auch bei uns auf der Homepage bei der DMT eine Eigene Darstellung auch zum Thema Maskenprüfungen und auch noch mit äh, Hints zu FAQs zum Thema Maskenprüfungen. Ähm, also auch, wenn man unter Maskenprüfung googelt, äh, findet man uns da direkt und das kann ich eigentlich auch nur als Hinweis empfehlen. Und außerdem gibt es auch bei der Maus, äh, also beim WDR, einen sehr schönen Trailer zum Thema Maskenprüfungen. Der ist wirklich sehr kurzweilig und toll gemacht. Kann ich also nur empfehlen.
2: Ja, wunderbar. Das backen wir auf jeden Fall in die show -Notes. Da kann man sich dann nochmal austoben. Herr Rentsch, vielen Dank für den Moment. Ihnen dann schon mal äh, ja, frohe Weihnachten und fürs neue Jahr 2021 alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Folge von unserem Podcast für dieses Jahr. Wir freuen uns, dass ihr uns durch dieses verrückte Jahr 2020 begleitet habt. Melden uns wieder am 6. Januar 2021 und wünschen euch, auch wenn Weihnachten vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders ausfallen wird, als gewohnt trotzdem eine, eine gute Zeit, wie auch immer ihr es feiern werdet und alles Gute für das neue Jahr. Und ja, wenn ihr zwischendurch einfach ein bisschen mehr Zeit als sonst habt, schaut doch gerne nochmal oder hört auch gerne nochmal die alten Folge rein oder guckt in unser Online-Magazin Hashtag Explore. Da ist auch das eine oder andere Interessante zu finden. Und wenn ihr Lust habt und uns vielleicht ein vor- oder nachgehalt nachgezogenes Weihnachtsgeschenk machen wollt, würden wir uns auch freuen. Über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, den Podcast noch bekannter zu machen. Wie gesagt, halte durch bis zum 6. Januar. Dann geht's weiter mit einer Folge zum Thema Smart Cities. Frohe Weihnachten, alles Gute und bis dahin. Tschüss.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore dem Online Magazin von TÜV Nord explorer-magazin.de